0: et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, dans ce nouvel épisode de Charbon, Jean-Pierre Nadir. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, je rappelle que tu es fondateur de Fermo mais également de EasyVoyage.com. Tu es un des investisseurs présents dans l'émission de M6, qui veut devenir mon associé. Donc on va revenir ensemble, si tu le veux bien, sur ton parcours entrepreneurial, tes envies, tes projets. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es venu dans cette émission, justement, comment tu fais pour investir jusqu'à 300 000 euros en 10 minutes, comme ça, en direct, à la télé. Tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que pour commencer, et euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu pourrais te présenter, nous parler de toi, tes expériences, tes rencontres, nous dire un petit peu ce qui t'a marqué dans ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là à notre micro
1: bah non, C'est une grosse question celle-là, c'est une question avec pas mal de ramifications. On démarre fort. Bah, ça fait un an et demi que je fais un tas de médias, un tas de podcasts, donc euh, je pense que la plupart des gens me, maintenant me connaissent et je dis pas ça en fait pour faire le malin du tout, c'est que moi je crois beaucoup en la com donc euh, et donc j'en fais beaucoup. Et donc je passe mon temps à expliquer à la fois d'où je viens, parfois où je vais et avec qui et pour faire quoi. Et donc bon, je pense qu'à force, j'espère, on commence, à, ça commence un peu à cranter dans l'esprit des gens. Donc je vais faire court sur l'organisation. Moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Donc j'ai été sans doute un start upper avant l'heure. Donc puisque j'ai aujourd'hui presque 58 ans, ça nous remet donc pas mal d'années en arrière. Donc et, et donc j'ai créé ma première boîte que t'étais pas encore né et dans une époque où la création d'entreprise n'étaient pas vus comme aujourd'hui, comme quelque chose d'héroïque, mais plutôt comme étant donc la démonstration qu'en fait personne n'avait envie de t'embaucher, et que donc tu avais créé ta boîte, <rire> un peu par défaut, et au-delà de ça, donc il fallait tout le temps expliquer, démontrer justifier auprès de, 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 de l'ensemble de la communauté, que ce soit les fournisseurs, les banquiers, donc par exemple, cas concret, je l'ai expliqué le jour sur RTL euh, moi pendant des années, je, dis, je mentais je disais que j'avais 28 ans, parce que dès que je disais que j'avais 21 ans, en fait, les gens faisaient un blocage immédiatement, en disant mais type il a aucune compétence donc il a aucune chance euh, d'y arriver voilà et, euh, et même pour ouvrir un compte en banque ça a été euh, tout un rodéo et euh, j'ai dû euh, ouverture du compte qu'à qu euh, la générosité ou en tous les cas donc la sympathie euh, du gars qui était au guichet qui ensuite est devenu quelques années après donc euh, patron de l'agence et donc on était hyper potes, et c'est lui en fait qui a bidouillé un peu mon dossier pour que je puisse ouvrir mon compte J'en ai même pas découvert hein, je demandais rien juste le fait, fait d'avoir un compte euh, un compte ouvert donc, pour euh, déjà donc pouvoir déposer mon capital et euh, ensuite donc euh, avoir euh, avoir un cabis. donc tout ça a été extrêmement long c'était des parcours euh, qui aujourd'hui apparaîtraient comme euh, comme déconnant parce que ça, ça va tellement vite il y a une telle facilité il y a une telle envie voilà en dix minutes c'est ouvert euh, voilà moi j'ai connu une époque qui était beaucoup plus compliquée et euh, et donc je suis admiratif et émerveillé de voir que le monde a beaucoup évolué voilà et donc euh, j'ai commencé donc par la restauration euh, d'abord en entreprise puis après donc euh, à domicile c'est à dire que d'abord j'ai j'ai inventé plus ou moins donc Uber Eats c'est à dire que j'ai été voir des restaurants à Levallois, Perret et je leur ai dit, vous faites rien le midi, on va livrer les boîtes de Neuilly qui, elles, par contre, ont pas de cantine et euh, tous les restos sont blindés donc euh, on va faire le pont et donc euh, j'ai brillamment développé cette idée euh, avec un copain qui faisait les livraisons, un autre copain qui prenait les commandes et donc l'exécution a été pas mauvaise au début, puis après, quand, quand ça commençait à devenir un peu plus conséquent en termes de volume, on a commencé à patiner un peu et donc là, je me suis dit, bon, c'est trop lourd pour nous, on n'a pas les ronds, qu'est-ce qu'on pourrait faire où on maîtrise le sujet et où on pourrait livrer à la fois le midi et le soir. Bon, et j'en suis arrivé à la pizza et j'ai créé la première entreprise de livraison de pizza à domicile en Europe, qui s'appelle Miss Pizza, enfin, qui s'appelait Miss Pizza, j'ai eu deux centres et en parallèle de quoi j'avais rencontré Robert Laffont qui avait lancé le magazine Entreprendre et je m'étais associé avec lui c'est-à-dire que je lui ai apporté une proposition donc de, de force de frappe personnelle donc pour un salaire extrêmement modeste en contrepartie de quoi donc j'avais rapidement les actions et donc même si j'étais pas très futé j'avais compris quelques mécanismes je me suis retrouvé au bout de deux ans avec 15% du magazine Entreprendre j'ai vendu la boîte de pizza qui n'était plus toute seule à ce moment-là puisque était arrivé euh, Spizza 30 donc qui pour vous donner quelques idées de, de, de métrique donc mettez un million de francs à l'époque par centre quand moi j'avais mis mille euros 50 mille francs pardon. Donc le combat était évidemment assez inégal et donc j'ai compris assez vite que faire du capitalisme en fait sans capitaux c'était un problème quoi, et qu'il fallait effectivement donc essayer de faire des business un peu à ta mesure. Et donc deux ans avec Robert Lafond, je quitte Robert donc j'ai 15% d'entreprendre et je, je, re, je cède mes titres et je me retrouve avec un million de francs. Donc, pas mal d'argent. Donc, à 23 ans. Et avec ça, donc, euh, j'ai créé un magazine de voyage autour duquel j'ai créé, donc, euh, voyager magazine autour duquel j'ai créé un groupe de presse dédié aux loisirs puisque j'ai fait euh, le magazine partir. Mais après, j'ai fait cuisine du bout du monde. Puis, la cuisine, j'ai attaqué cuisiner, cuisine de saison. Et puis, j'ai fait le sport avec un magazine magnifique qui était le géo du sport, sport magazine. Et puis, euh, un autre magazine aussi magnifique dédié à la mer, mer et océan. Bref, j'avais un groupe de presse loisirs. Je suis rentré dans les 15 premiers groupes de presse magazine français en ayant euh, autofinancé en grande partie mon développement avec mon petit million là donc et puis j'ai créé une agence photo puisque que je produisais beaucoup donc je venais dans 40 pays et production voilà etc etc et donc au bout de 10 ans j'ai cédé un peu à genoux physiquement, parce que je, je faisais beaucoup de choses tout seul. Et donc, je compensais pas mal de faiblesses de la boîte donc, par mon énergie. Euh, l'énergie étant, en général, le capital des pauvres. Hein, tu vois donc Mais sauf que l'énergie, c'est un peu comme, dirais-je en donc l'énergie fossile, quoi, ça s'épuise à un moment donné. Et donc, à la fin, j'étais décidé complet. Mais j'ai réussi à, à, à céder quand même le groupe à un autre groupe qui s'appelait aguesso qui lui faisait côté sud, côté ouest, donc qui a été revendu ensuite à l'Express. Bref, je suis resté un an avec euh, avec eux. Je leur ai proposé de créer un portail donc euh, internet sur le voyage, le fameux Easy Voyage. Alors à l'époque, j'avais pas le nom, mais donc là, on est en 99. Hein, donc euh, moi, j'ai connu Internet en partir de 96, puisque mon agence photo faisait que j'échangeais des documents. Alors c'était très long, ça faisait, on attendait toute la nuit. <rire> mais, mais à la fin, on récupérait quand même ou on expédiait donc des documents. Et je me suis dit, ce truc-là, donc ça va révolutionner. Euh, Complètement le business, il y avait déjà eu donc un premier coup de sommation avec le Minitel hein, et avec des boîtes qui étaient du voyage qui étaient nées du Minitel comme 3615 des Tour Tours qui était une star de de l'époque qui était le deuxième ou troisième euh, site donc euh, Minitel en termes de connexion et donc parce que le voyage a toujours été un acteur important dans cette euh, optique de digitalisation, je me suis dit ça va continuer, le web a tout changé et euh, je me suis intéressé au web alors avec des connaissances assez limitées puisque déjà j'ai un niveau d'anglais qui est assez faible ensuite donc euh, bah, à l'époque il n'y avait pas l'internet donc pour l'accès à l'info, c'était quand même plus compliqué. Euh, mais voilà, je me suis intéressé au sujet, j'ai commencé à rencontrer des gens qui eux s'y connaissaient beaucoup plus que moi. Euh, et ça, c'est un bon moyen effectivement donc d'apprendre, c'est d'avoir des potes qui sont meilleurs que toi. Voilà. Et donc, euh, j'ai développé donc ce portail on a avec deux associés.
0: Qui était un portail non marchand. Non qui marchand. Qui ne faisait pas de transaction.
1: Du tout. Donc, Easy Voyage, c'était vraiment donc l'idée de dire euh, les marchands pensent que euh, internet va leur permettre de, de communiquer directement avec leurs clients. Et moi, j'ai tout de suite pensé qu'on allait créer de nouveaux intermédiaires. Alors, si j'avais été très fort, j'aurais créé Google si j'avais été pas mauvais, j'aurais fait TripAdvisor. Bon, moi, comme un gland, donc, j'ai fait un site où j'ai créé moi-même les contenus, euh, donc, avec les coûts qui vont avec. Et puis, de l'autre côté, donc, par contre, là où j'étais malin, c'est que j'ai fait un comparateur de prix. Et donc, j'ai fait un méta-moteur qui redirigeait vers les marchands avec toutes les complexités de l'époque. C'est-à-dire que, globalement, à part le vol où il y avait trois, quatre acteurs qui étaient capables de se connecter, le reste, effectivement, il n'y avait pas d'API, etc. Enfin bon, on faisait du screen scrapping, c'était pourri. Et donc, c'était compliqué. Alors, sur le paquet, j'en parle même pas. Euh, voilà. Mais en fait, j'ai réussi à contourner ces différentes difficultés progressivement donc là on est en 2000 quand je me lance et à partir de 2004 en fait donc on commence à gagner de l'argent de manière conséquente on développe ensuite plusieurs pays on fait 2-3 LBO enfin bon voilà on a été un des acteurs importants du web français en tous les cas donc dans ces années-là puisque j'ai pesé jusqu'à 10% des ventes de billets d'avion euh, sur internet donc euh, voilà on avait un poids très significatif on a fait après l'Angleterre l'Espagne, l'Italie l'Allemagne bon à un niveau euh, plus modeste et ensuite de quoi en fait j'ai pas été très bon parce que j'ai mal géré. Donc euh, cette position, j'avais une position de force très forte, que j'ai mal monnayée, quand les, quand les Américains sont arrivés, Kayak a été, qui a été racheté, donc, par, par Booking, Trivago qui a été racheté par Expedia. Ils ont tous mis beaucoup d'argent en télé, mais avec des montants con, considérables, hein. Kayak, c'est plus d'un million d'euros. Donc, c'était plus d'un million d'euros par an, mais c'est peut-être encore aujourd'hui, donc, 10 millions. On voit beaucoup les spots de Kayak. Et donc, cette capacité, comme ça, donc, à marteler, tu vois, tue un peu le match. C'est-à-dire que, au début, moi, je me suis dit, euh, ils, ils feront ça six mois, ils feront ça un an, ils feront ça un an et demi. C'est 20 ans, 20 ans que les mecs euh, balancent la purée. Et donc, quand ils ont, ils vu me racheter, on a mal mal géré je pense la partie ensuite j'ai commencé à être décroissant et donc quand tu es dans un secteur de croissance euh et que tu décrois, ben c'est compliqué à gérer. Et donc, j'ai trouvé finalement un deal avec le groupe Webmedia qui m'a permis de m'adosser à un bassin d'audience que ce qui avait beaucoup changé, c'était l'accès à l'audience. Google lance ses moteurs, euh, mes concurrents sont rachetés par mes propres euh, marchands, mais donc mes, mes, mes clients. Les clients en question se regroupent entre eux. Donc, euh, Opodo, GoVoyage, eDream ne font plus qu'un. eBookers, euh, e donc euh, Expedia, pareil, Hotel.com. De l'autre côté, donc on a... Euh, les Italiens euh, qui rachètent la minute. Et donc, euh, on se retrouve avec... Euh Trois quatre groupes seulement en face de nous avec un poids sur le marché. A complètement changé. Ouais, avec un marché sur lequel on est moins fort. Eux sont plus gros, nous on est plus petits. Euh, ils sont trois ou quatre. Donc pour comparer, bah, il faut bien avoir des gens à comparer. Et donc ils ont commencé à dicter leurs conditions plus que je ne dicte les miennes. Et ce qui avait changé, c'était l'accès à l'audience. Voilà, parce que Google donc avait décrété que ses web services allait prendre le dessus et que et, et que et que la Commission européenne, euh, je pense, est toujours en train d'étudier le sujet. Donc on verra un jour si on sort quelque chose de ça. Mais donc globalement, voilà. Google a mis en place une concurrence totalement déloyale, ou au départ un algorithme qui, avec des règles donc à peu près cohérentes, donc classait les, les sites dans un ordre donc de pertinence. D'un seul coup, il prenait la moitié de la page pour mettre son service à lui en premier et ceux des autres en dessous. Et donc, euh, évidemment, ça a changé complètement l'écosystème. Voilà. Et donc, Webmedia, c'était une très bonne opportunité parce qu'ils euh, avaient déjà donc, racheté Allociné, l'eau 750 grammes, intégré les Youtubers, etc. Et donc, euh, c'était un environnement très dynamique où je m'adossais à un bassin d'audience euh, assez puissant et où j'allais pouvoir opérer cette bassin d'audience-là, et donc euh, avoir moi aussi des synergies dans ce monde où tout le monde se regroupait. Moi, j'étais un peu seul et donc esselé. Et donc, ça m'a redonné un coup de boost. Je suis resté, donc je devais faire trois ans et demi avec eux. Finalement, j'ai fait quatre ans et demi parce qu'ils m'ont trouvé sympathique, ils m'ont demandé de faire un an de plus. Et, et donc, euh, euh, fort de cette année de, de plus, ça m'a amené à mars 2020. Voilà, et en mars 2020, je suis parti avec de l'argent, de, de l'expertise donc et un réseau. Et euh, ce qui était la première fois de ma vie où ça m'arrivait, de réunir les trois parce que j'avais déjà eu de l'argent j'avais déjà euh, j'avais déjà l'expertise j'avais déjà eu du temps et j'avais du réseau mais j'avais jamais eu les quatre en même temps voilà et donc ça 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 a été une force puisque euh, mars 2020 bah c'est le covid donc je me retrouve en Bretagne dans ma maison euh, à, à réfléchir à la suite et très vite en fait je me dis moi de toute façon je suis entrepreneur je peux effectivement prendre des participations dans des, dans des startups mais c'est pas ça ma vocation ma vocation moi c'est de faire et donc comment je fais comment je, je me remets dans le jeu, pour faire quoi, avec quel objectif, etc. Et c'est comme ça que j'arrive à faire move.
0: En fait, tu as embrayé directement sur Easy Voyage. Et euh, effectivement, moi, euh, j'en arrivais justement à faire move. Tu vas du coup euh, pouvoir nous présenter, nous expliquer ce que c'est que faire move. Ouais. Mais euh, j'aimerais bien juste avant revenir sur la manière dont tu as trouvé cette euh, fibre entrepreneuriale, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui t'a motivé euh, et comment tu peux nous expliquer ça euh, Est-ce que ça a toujours été présent en toi est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça Est-ce que tu as toujours su que tu allais être ton propre patron Est-ce que euh, tu savais déjà que tu allais investir, prendre des parts dans les sociétés Ou c'est arrivé euh, comme ça, euh, en évoluant, en rencontrant des gens euh, Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Moi, encore une fois, je lis tout le temps, ma, ma culture du business, Donc, c'est la lecture des bouquins de Sulitzer. Donc, euh, donc euh, moi, je je, je, je je connaissais absolument rien au business. J'ai fait une école de pub parce que j'avais vu ces gars-là à la télé et euh, parce que je sentais que et j'étais un peu de ce moule là voilà je me reconnaissais un peu là dans ce type de parcours c'est un gars qui avait euh, qui était pharmacien qui avait fait le tour du monde en deux chevaux qui euh, qui était bronzé toute l'année qui euh, faisait des petits slogans et expliquait qu'avec ça donc il gagnait sa vie et voilà et moi je me suis dit mais moi aussi je suis drôle je vais faire des slogans et donc il euh, n'y a pas de raison que j'y arrive pas et donc je suis venu à Paris j'ai fait l'école de plus alors j'ai connaissais strictement rien mais bon ceci dit avant j'avais fait sport études j'avais je joué de ma vie guitare voilà et donc je moi j'ai toujours été dans cette logique de me dire à un moment donné euh, Tiens, euh, voilà, je sens le coup et et donc je me donne les moyens de tenter de tenter ma chance, quoi, voilà. Et donc euh, et comme je lui mets beaucoup d'énergie, défaut d'avoir toujours le talent qui va avec, eh bien euh, finalement je finis par y arriver, quoi. Je suis une sorte de déchant, effectivement, donc euh, du business, quoi.
0: Ah, mais du coup en fait la boucle est, est bouclée parce que euh, justement c'est Jacques Segué-là euh, qui a inauguré le ah, premier bon. épisode de Charbon, notre podcast. Et donc tu arrives juste derrière. Euh, donc voilà, il t'a emboîté le pas.
1: Ah, écoute, celui emboîté le pas, je lui emboîté le pas et je, ai, ai, je lui dois beaucoup parce que effectivement son premier bouquin donc ne, ne dites pas à ma mère que que je suis dans la pub et me croit dans un bordel c'était très étonnant pour l'époque voilà et moi ça m'avait beaucoup plu donc pour répondre à ta question j'ai toujours su que j'étais que j'avais un potentiel très vite en fait je me suis rendu compte que j'avais un potentiel important à la fois intellectuel et relationnel surtout voilà encore... et donc euh, j'ai toi moi je faisais beaucoup de stop quand j'étais jeune donc euh, à partir de je sais pas quel âge 13 14 ans j'ai fait beaucoup de stops. Bon, à 16 ans je suis parti tout seul en, en, en Irlande enfin tout le en stop en passant par, par l'Angleterre et donc alors que je parlais quatre mots d'anglais euh, voilà j'ai traversé toute la France plein de fois en stop et et donc euh, le stop en fait c'est vraiment l'école de la vie parce que d'abord ça a une dimension sociologique énorme c'est-à-dire que tu es dans des voitures avec des gens qui ont une vie euh, qui te livre en général, puisque s'ils prennent des gens en stop, c'est pour communiquer et donc ils te racontent leur vie. Bon. Et donc tu t'apprends tu, tu plein de choses sur les gens. Et comme je dis souvent, donc, finalement le business, c'est de la sociologie avec une calculette. Et donc, très vite, j'ai capté comme ça les choses. J'ai senti que je m'intéressais aux gens. Voilà, je posais plein de questions, etc. Et, et donc, ça leur plaisait et que j'avais une forme de petit charisme qui plaisait aux gens et qui me permettait donc d'avoir quelques avantages. Quand j'étais étudiant au U, j'avais toujours du rab. Les quotidiens m'adoraient et donc, elles me mettaient de côté des trucs, etc. Et quand je je faisais du stop, les gens, ils me déposaient un peu plus loin, ils faisaient un effort pour me déposer au Mon carrefour certains m'habitaient chez eux, donc à dormir, à manger, etc. Et donc, euh, voilà, j'ai très vite senti que j'avais les moyens de sortir de mon environnement, qui était un environnement, donc, euh, provincial, parce que j'habitais Châtelain, donc une petite ville en Bretagne, qui était un environnement, donc, euh, plutôt un télo avec ma mère, mais euh, sinon, euh, plutôt pauvre sur le plan, effectivement, donc euh, du blé, donc, riche sur le plan des idées et pauvre sur le plan du blé, mais globalement, j'ai eu à me plaindre, parce qu'en fait, je pense que il y a plusieurs types d'héritage et donc on met toujours en avant l'héritage financier et donc les gens qui se plaignent et pleurnichent en disant et moi j'avais pas d'argent etc bon bah ok ça c'est le premier truc mais enfin après il y a un héritage aussi donc euh, culturel donc euh, qui moi de ce point de vue ma mère était très très intelligente et très cultivée et donc j'ai bénéficié tout de suite donc d'ouverture très forte d'ailleurs une grosse partie des livres dont je parle que je n'ai pas lu, c'est parce que je mais on a fait des résumés donc euh, et et, euh, et donc le, le, le ce, cet héritage-là était très fort après il y a l'héritage relationnel celui-là il était assez faible et puis après, enfin, il y a l'héritage affectif et celui-là était extrêmement fort. Parce que moi, dans ma famille, j'ai toujours été très chéri parce que mes parents étaient divorcés. Mes oncles, ma mère avait quatre frères, donc mes oncles s'occupaient beaucoup de moi. Et donc, et donc voilà, à l'école, j'étais un peu la vedette du, du, du truc. Et donc, j'ai été porté aussi par cette énergie positive. Voilà.
0: Oui, tu as su déceler aussi euh, ce qui aurait pu ne pas être... Dans le cas, ces petits signaux faibles chez toi qui pouvaient être bah, des pivots de paramètres, des variables qui pourraient t'aider à atteindre des objectifs ou au moins les trouver en chemin.
1: Oui. Alors j'en avais pas d'objectif, hein, C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, euh, voilà, je suis euh, un type malin, très vite. Tu vois, je me suis dit ça. Je suis un type malin. Je me nourrissais donc euh, encore une fois donc euh, des livres. J'avais lu euh, sur la route de Carouac. Donc je me disais, voilà, euh, s'évader, etc. Ma mère était fan de Jacques Brel. Et donc euh, on écoutait beaucoup Brel. Et notamment, euh, j'avais lu des in les interviews, les fameuses interviews de Brel où il dit, euh, voilà, l'homme, lui, il veut aller voir au-delà de la colline, etc. Et donc moi, je me, je m'inscrivais complètement dans cette dans cette démarche là. Donc j'avais envie de voir, euh, j'ai envie de voir ailleurs ce qui se passait, j'avais envie de, de connaître le monde en me disant euh, voilà je peux pas avoir qu'une petite vision des choses en restant dans un, euh, au même endroit toute ma vie et donc il faut que j'aille voir ailleurs ce qui se passe et je sentais que j'avais un destin quelque part, j'ignorais complètement où j'ai pris la route pour aller à sa rencontre
0: Ok et ensuite on en arrive à ce que tu fais dès les années 2000 donc les années Internet sur ces ouais. premiers business.
1: Enfin on n'arrive pas tout de suite, hein, on arrive au fait que donc je fais cette école de pub en fait euh, sur lequel donc, logiquement je n'aurais même pas dû être pris. Donc euh, c'est l'ESP, hein. Euh, ouais le SP exactement, euh, l'ESP. Donc euh, je me suis fâché avec eux, D'ailleurs, je suis jamais retourné. Alors que je pense que j'étais vraiment largement au-dessus du lot, quoi. Donc euh, pendant deux ans je je, je survolais un peu euh, non pas le niveau parce que c'était un peu à terme impropre, hein. Donc euh, <rire> le manque de niveau justement. Et donc, on était trois quatre, il n'y avait pas que moi, mais enfin on était voilà, on était quelques uns donc à être un peu au-dessus du lot euh, parce qu'on bossait, on s'intéressait. On avait envie, etc. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie parce que moi, je bouffais au resto U tous les midis. Et la première année, j'habitais dans un squat. Euh, voilà, moi, j'étais pas dans une logique de confort comme euh, certains de mes camarades qui venaient en bagnole, qui bouffaient à la brasserie tous les midis. Euh, voilà, moi, j'avais une nécessité à réussir. Voilà, j'étais poussé. Nécessité fait loi, hein, comme on dit. Donc, euh, j'étais poussé. J'étais poussé à la réussite, ou en tous les cas à m'en sortir. Voilà. Et en plus, je payais l'école. Et donc, ma mère faisait des efforts. Moi, j'avais fait un prêt à étudiant. Et donc, je savais que tout ça ne, ne pouvait se justifier que si en sortait quelque chose. Voilà. Et donc, je cherchais pendant ces années un peu ma voix. Le premier truc que j'ai fait de très, très sympa, c'est que la première année, donc je devais partir comme Géo au Club Med. Et euh, finalement, donc je suis rattrapé par une opération euh, montée par la SOPA de Nestlé, une agence de com' pour le compte de SOPA de Nestlé, donc, euh, qui montait une équipe pour le Tour de France Cycliste. Et donc, on était dans la caravane visitaire. Et moi, un, j'ai été, j'ai été pris pour ce truc-là. Deux, au bout d'une matinée, donc, le mec qui dirigeait ça, pas l'agence, mais le, la caravane voulait me virer, me trouver insolent, etc. Et donc, euh, va voir le patron. Le patron lui dit, écoute, pour l'instant, on n'a pas le choix. On part ce soir, etc. Donc, on regarde le gars. C'est un gros équipage. On avait 10 camions, trois bagnoles. Euh, donc, on était, on était deux par camion, et par, par bagnole Donc, tu vois, donc, on était une trentaine en tout, donc, sur l'opération. Et que des mecs de mon école et des filles de mon école. On était un mec, une nana par, par, par camion. Et puis, euh, donc, on part très tard donc euh, on arrive à 4h du matin à Vannes on nettoie les camions et tout après on dort 2 3 heures et puis et puis on repart donc pour attaquer le tour et le soir on avait un podium et on anim, on faisait de l'animation donc il euh, y avait le fameux gars qui pouvait embérer était animateur et nous on avait chacun des fonctions alors moi je devais par exemple surveiller les camions voilà, les filles amener les lots enfin bon voilà et le gars en fait euh, fait une petite erreur, donc euh, au petit déjeuner, donc il dit, euh, il dit, ah mais Benavadji, parce que donc, mon nom complet c'est Jean-Pierre Nadir Benavadji, donc il me dit, mais Benavadji, euh, t'es du coin toi, ce que moi j'avais fait, c'est pour à Lorient Je dis, ouais, je suis pas très loin, il dit, bah tiens, soir, comme es, tu fais le Mario tout le temps, tu vas lancer l'animation. Bon, je dis OK. Et donc, le soir, j'ai lancé l'animation. Le problème, c'est qu'après, j'ai plus jamais <rire> lâché le micro et je suis devenu l'animateur de, de l'équipe. Et le gars, après, il gardait les camions. Et euh, voilà. Et donc, ça a été ma première expérience où, en fait, je me suis rendu compte voilà, que j'avais une une capacité de prendre l'affaire en main, en fait, euh, très forte. D'ailleurs, le patron de l'agence ne jouait que par mois, etc. Et donc, il, il venait me voir tout le temps. Il me promettait plein de trucs. Il disait, toi, tu seras un jour une star, etc. etc. Et, et donc, et moi c'est pas que j'y croyais c'est que je voilà j'ai vu que encore une fois j'avais un petit talent qui pouvait déboucher ou amener à, à des choses quoi voilà euh, et donc dans mon dans toi et donc en fait ce que j'explique juste là c'est que parce que vous dire mais qu'est-ce qu'il a de la à dire j'explique qu'en fait moi je me suis toujours mis en situation quand tu te mets en situation et eh ben il se passe des trucs quoi voilà et et, et pas que des trucs positifs tu hein.
0: provoques les opportunités
1: exact ouais je provoque je provoque et... et, et, et et, et pas que des opportunités. Quand c'est du stop, des fois, tu passes la nuit dehors. Je restais comme un con, etc. Donc, tu vois, les endroits. Des fois, je enfin, par des bagnoles pourries. Des fois, enfin, voilà. Il n'y a, a pas que des trucs positifs dans la vie. Donc, mais en tous les cas, il se passe des choses. Et quand il se passe des choses, eh ben, t'apprends, tu gères. Voilà. Il y a des flux, voilà. Oui, tu, tu es dans l'action.
0: Euh, ouais elle, elle est positive ou négative. L'expérience est positive euh, ou négative, mais en allant ouais. chercher et en étant dans l'action, bah tu provoques les choses et, euh, et ensuite tu le vois.
1: Et moi, je le prenais comme un jeu. C'est-à-dire que très vite, ma force ça a été que j'ai compris que tout ça, c'était un peu du jeu, quoi. Et donc, je me suis jamais vraiment pris au sérieux. Voilà. Ça aussi, c'est, je pense que c'est une caractéristique, c'est que, euh, alors tu me diras, il n'y avait, avait pas de quoi non plus pour le sérieux, puisque j'ai un niveau universitaire qui est nul, j'ai pas écrit un bouquin référent, j'ai pas inventé de vaccin. Bon, bref, je pense que euh, il faut rester très décontracté par rapport à ce qu'on est, quoi. Donc voilà. Moi, en fait, j'ai exploité un petit talent, j'ai exploité donc une transmission culturelle, donc encore une fois donc qui vient de qui vient de ma mère, j'ai exploité une vision du courage qui est de ma grand-mère parce qu'elle gérait et gérait une ferme et donc une ferme oui, être de la dans guerre. Euh, oui, voilà, c'est ça, ça. est exactement donc le terme <rire> qu'on peut qu'on peut employer donc bravo. Donc euh, moi j'aime beaucoup ce mot, je sais pas si les gens le connaissent mais dans tous les cas donc charbonné, moi j'ai toujours charbonné voilà. Et j'ai toujours été à la mine puisque les deux donc sont un peu liés, c'est deux versions différentes donc descendre à la mine et d'ailleurs ça renvoie tout ça aussi, c'est, si tu veux, comme moi, je vois comment bosser ma grand-mère, je vois la vie qu'elle a eue, etc. Très franchement, c'est, si tu veux, je vois pas comment je pourrais me plaindre, quoi. Donc, euh, donc, quand c'est dur, etc., je me dis, mais, euh, l'époque qu'on vit est quand même formidable par rapport, effectivement, donc, euh, à tout ce qui s'est passé, donc, euh, la génération d'avant et encore pire celle d'avant, quoi. La, la génération de l'après-guerre, donc, euh, ils ont quand même eu une jeunesse assez tronquée, quoi. Même si après, il y a une telle glorieuse qui arrive et qui rattrape le coup. Mais au début, euh, voilà, il y a, y a rien, il se passe pas grand-chose, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, on, voilà, on vit une époque encore une fois, donc, formidable il faut en prendre la mesure
0: donc du coup j'enchaîne un petit peu euh, pour que tu nous parles de justement Easy Voyage et euh, que tu puisses nous expliquer pour ceux qui euh, ne connaîtraient pas ce que c'est que Fair Move. donc euh, c'est une plateforme sur laquelle tu apprends aux gens à partir mieux en voyage à voyager mieux
1: enfin j'apprends c'est à dire que Ouais, ouais. Oui, tu oh. donnes des ressources. Ouais, J'évangélise un peu les consciences, même si je me fais défoncer par tous les intégristes du climat, qui effectivement considèrent que prendre l'avion, de toute façon, c'est déjà donc, en soi condamnable. Euh, le problème, c'est de sauver l'humanité. Et dans cette logique de sauver l'humanité, et donc de créer un monde apaisé, eh bien, il euh, y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est, sont les populations, et il y a un enjeu qui est le climat. Or, en fait, on ne considère que le climat au mépris de tout le reste. Et donc, quand on nous dit que le climat, de 2 degrés de plus, il va y avoir des terres submergées, il va y avoir des, de, 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 de transhumance en masse mais elle existait la transhumance ça n'a jamais la personne que porte de la Villette. donc il y a des gens qui vivent dans le temps de Quechua et qui ont pour seul objectif donc euh, d'essayer de gagner 3 euros ou 10 euros ou 20 euros par jour en faisant du Uberite avec un vélo de la ville de paris quoi et que, et que ces gars là donc euh, concrètement ils ont bravé les océans à la nage certains pour arriver jusqu'ici parce qu'il n'y avait rien à faire chez eux la réalité du rien à faire chez eux est et ce déséquilibre mondial où en fait depuis 50 ans on a, on a cessé effectivement donc de sortir de l emploi, en fait, de la corbeille, donc euh, du possible mondial, au profit donc évidemment de l'industrialisation et de la machine. Ce qui a abouti à quoi bah, Ce qui a abouti à moins 50% d'emplois dans le monde, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, qui est en général l'un des leviers des pays en voie de développement. Euh, ce qui a abouti à ce que chaque année, le manufacturier, donc, c'est 3-4% d'emplois en moins, puisque les machines font tout. Et donc, ça, c'est un drame, parce qu'il y a 3 milliards de gens qui vivent avec très peu de ressources, 2 milliards qui, vivent, qui sont euh, sous le sol de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Et donc, c'est quoi la promesse qu'on fait à ces Qu'est-ce qu'on propose aux Malgaches, aux Sénégalais aux Égyptiens, c'est quoi la promesse qu'on a pour eux C'est juste leur dire, nous avons plus l'avion parce qu'on considère qu'effectivement il y a un problème de climat et vous n'avez qu'à crever la gueule ouverte, c'est pas notre problème. Bah, je, ça marche pas ce monde-là et, et, et ça crée quoi D'accord, bah ça crée effectivement donc le c'est pire que tout, c'est que non seulement ils vont pas crever la gueule ouverte parce qu'ils vont entraîner avec eux donc le terrorisme mondial. Qu'est-ce qu'ils font les gars quand ils attaquent un pays Le premier qu'ils font c'est qu'ils tuent des touristes parce qu'en tuant les touristes ils tuent la pompe à alimenter donc le pays économiquement et surtout à échanger parce que il y, y a évidemment le partage et l'immersion, c'est un élément extrêmement fondamental donc des grands équilibres du monde et donc moi mon projet pour le monde c'est de dire qu'il y a des pays qui ont un potentiel touristique important et qu'il faut développer ce potentiel pour que les pays riches donnent de l'argent par ce biais aux pays pauvres et que c'est pas de la charité, c'est eux qui s'en sortent par eux-mêmes, par leur force de travail et que ça permet à plein de gens de, de s'épanouir et de, de s'élever par le travail parce que le travail c'est noble, quoi. le travail c'est beau et il y a des générations de gens qui se sont élevés par le travail et qui ont sorti leur famille de Lornières et qui ont permis effectivement à leur famille de vivre dignement parce que effectivement donc ils avaient un travail et donc moi je dis que le tourisme c'est la solution pourquoi parce que le tourisme justement dans ces pays qui ont plus grand chose à développer le tourisme lui peut effectivement donc être un élément important pour s'élantérialiser des gens sur leur sol. Le tourisme, c'est des écosystèmes gagnants parce que pour un hôtel, tu vas créer plein d'emplois autour. Tu vas créer donc des modèles agricoles où tu vas réimporter des produits qu'on ne trouvait plus. Aujourd'hui, un pays comme la vue dominicaine, par exemple, qui est un grand pays touristique, 80% des productions hôtelières sont importées. C'est absolument scandaleux. Donc ce qu'il faut, c'est flécher ceux qui eux, effectivement, donc ont des comportements différents, qui vont donner de l'argent aux acteurs locaux pour réintroduire des produits qui vont développer de la réforesterie, de la permaculture, et tout ça en fait relonne du sens, de l'authenticité, et en même temps effectivement baisse au final l'empreinte carbone, car l'empreinte carbone des est la première empreinte carbone donc de tous les leviers. Il y en a pas, il y en a pas d'autre. Et donc le plus important en France, c'est 50%. Donc on nous explique que l'avion, effectivement, qui fait 2,8% d'empreinte de carbone, c'est pire, c'est le pire du pire du pire, c'est une erreur fondamentale. Qu'on dise qu'il faut décarboner l'aérien, qu'on dise qu'il faut développer les biocarburants, qu'on dise qu'il faut supprimer les vols qui ne servent à rien, qu'on dise qu'il y a une partie effectivement donc, du tourisme qui est un tourisme donc, euh, inutile. Etc. Très bien, on peut tout prendre en considération, mais en tous les cas, qu'on qu qu jette le bébé avec l'eau du bain, c'est une erreur fondamentale. Et donc, fort de ça, j'ai dit je vais créer un site pour orienter ceux qui sont au milieu. D'un côté, 10% de décroissants qui sont avec les bombes rouges là et qui vont taguer les portes des musées et des euh, et euh, parfois les tableaux et qui ont l'impression qu'en faisant ça, ils ont fait un acte absolument formidable. Mais cette énergie là, comme dirait ma grand-mère, c'est dommage de la gâcher quoi. Que, que l'énergie gâchée, il faudrait même la mettre au service d'une bonne cause, qui serait d'aller creuser les puits en Afrique par exemple. De l'autre côté, il y a 20% donc de gens qui sont euh, j'appelle des trumpistes et qui eux s'en foutent ou des bolsonaristes et qui eux se foutent de tout et qui considèrent que euh, seule la croissance économique et leur petite personne c est important. Et au milieu, il y a 70% de consommateurs qui, eux, cherchent des vraies solutions et qui disent « mais moi, ça m'intéresse, ce tourisme responsable qui intègre léco qui intègre le zéro plastique, qui intègre le zéro déchet alimentaire, qui intègre le retraitement des eaux grises, qui intègre donc les énergies propres. Voilà, ou qui intègre euh, la formation du personnel avec des formations qualifiantes, qui intègre donc les rémunérations avec des bonus et du partage et du partage de valeur. Donc voilà, où on trouve ça? Qui sont ces gens? Comment effectivement on présente ces produits? Et donc ça, c'est la vocation de faire move. C'est d'expliquer que dans les pratiques, il y a les hôtels sur 650 000 hôtels, il y en a 4 5 000 qui sont avancés, et cela effectivement, il faut les valoriser parce que le tourisme ne sait faire qu'une chose, c'est vendre du prix. Et donc, moi, je dis... On stoppe cette hérésie de toujours moins cher pour redonner de la valeur, y compris à destination, en faisant un tourisme de redistribution et non plus de prédation. Et on flèche les bonnes pratiques pour que ceux qui agissent bien soient les gagnants du combat. Et voilà pourquoi j'explique tout ça. Parce qu'en fait, je suis pas dans un acte défensif puisque moi, j'étais plus dans le tourisme. Donc, j'aurais pu ne pas, ne pas, le faire, ne pas y revenir. Voilà. Et j'y suis revenu parce que j'avais déjà investi, moi, dans, dans le rétrofit, par exemple, une boîte qui a déposé le bilan. Malheureusement, Carwatt, on a équipé, on a transformé les, les véhicules, le bagage d'Air France, donc sur le tarmac en Roissy, par exemple, euh, on a fait des 4x4 en Afrique, en Tanzanie. On, est, on, était, on était assez avancé malheureusement donc c'est des gros capex et donc euh, on n'avait pas assez de fric, on n'a pas réussi à enlever le Covid nous a mis un petit coup puis on n'a pas été très bon, parce que quand, quand, tu, quand tu foires donc il euh, y a toujours une part de responsabilité qui t'appartient évidemment, quand je dis on moi j'étais pas directement impliqué mais n'empêche que j'étais dedans donc euh, je dis on en tous les cas donc j'avais commencé moi à investir déjà j'ai investi dans Jungle, une ferme verticale donc la plus grande d'Europe qui a levé 42 millions il y a un an et demi, donc je m'intéresse à ces sujets voilà. et, et je me suis dit mais où Finalement, je peux être le plus utile ou en fait, je vais avoir le levier de réinvention le plus fort. Et vous dites, mais c'est le tourisme, parce que le tourisme il touche à tous les domaines l'hôtellerie, la restauration, les activités culture. Et on pourrait effectivement donc en développer plein le transport, effectivement encore une fois l'éco-bâtiment, donc les énergies, etc. Et donc euh, voilà la biodiversité et le tourisme en plus a une nécessité à préserver sur le lieu de travail. Or sur lieu de travail, c'est la nature. Sur le lieu de travail, c'est le beau. Le tourisme se nourrit du beau. Personne se déplace pour aller voir du moche. Donc le tourisme par essence doit préserver le monde. Récompense le travail. Il récompense ceux qui le font. Voilà.
0: Ok, ben bah écoute, le pitch est vraiment complet, vraiment développé. <rire> euh, c'est pas un elevator pitch, mais euh, au moins euh, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi. J'avais trois questions, mais finalement, tu as répondu à ces mêmes questions sans que je te les pose. Du coup, Encore euh, Ça me beau. permet d'enchaîner. <rire> enfin, mais voilà, c'est pour ça je pense que tu avais lu euh, sur mes fiches. Hein, donc, euh... Du coup, on a parlé de fair Move, du pourquoi, du comment, de l'origine. Déjà, c'était le tourisme, ton domaine. Hein, tu nous l'expliques, tu expliques euh, que tu accompagnes, tu aides ces 70% de consommateurs à voyager mieux, comme tu le disais, euh, lorsqu'ils sont dans la recherche euh, du développement pour eux, mais aussi pour la destination euh, qu'ils vont aller visiter. Euh, l'avenir dans 10 15 20 30 ans de ce tourisme éthique et écologique qu'est- ce que ça pourrait donner comment est-ce que tu le vois
1: écoute moi j'espère que ce sera que ce sera la norme et que donc il y aura plus de tourisme responsable il y aura un tourisme tout court qui aura intégré donc toutes les codes de la responsabilité. Donc euh, à horizon si tu veux, donc euh, 10 ans euh, je pense qu'en en moyen courrier donc euh, on aura un avion euh, électrique hybride donc euh, qui permettra de décarboner donc, euh, à 80%, espérons-le, donc euh, l'aérien euh, court et moyen courrier. Euh, le long courrier faudra attendre d'huile 50, donc là on se projette un peu plus loin et donc je pense que l'hydrogène sera une solution, même si pour l'instant on ne sait pas le stocker, Donc, euh, mais ça sera souvent une solution. Moi je crois beaucoup au biocarburant de génération 3, c'est-à-dire donc ce fait à partir des microalgues. algues pour parce que la génération 1, on prive donc l'agriculture de terres cultivables, donc ça n'est pas possible, ou on déforeste, donc dans les deux cas c'est une catastrophe. Euh, la biomasse, donc qui est le deuxième, ou où, où les, les, les huiles usées, etc., donc les déchets en gros, c'est euh, en quantité extrêmement euh, limitée, et donc aujourd'hui donc euh, on, on pourrait produire que 1% grosso modo des besoins, donc reste à trouver un, un environnement avant l'hydrogène donc euh, qui nous permettrait donc de produire des biocarburants en quantité et donc les micro-algues pourraient être une solution puisque maintenant on s'est monté des fermes donc les produire est total donc a investi fortement on s'est cultivé récolté etc ensuite évidemment, tout ça consomme de l'énergie donc si on pouvait le faire avec de l'hydrogène vert basé effectivement donc sur du photovoltaïque donc et et du maritime euh, on aurait on, on on aurait une alchimie presque parfaite et donc moi je crois à ça moi je crois à la techno non pas pour se disculper de notre consommation immédiate, parce que je pense que le tourisme responsable commence par des touristes responsables et que donc moi je crois beaucoup aux éco-gestes et qu'on doit montrer l'exemple et que euh, par exemple, un kilo de bagage donc, euh, par, par siège donc euh, et par an, c'est euh, 50 tonnes donc de carburant, tu Donc donc chaque acte individuel a une conséquence très forte. Et donc moi je suis pour que les gens se régulent. Par exemple je suis pour supprimer des vols de Ryanair qui sert strictement à rien pour des week-ends en avion à 39 euros. Et je pense que c'est une hérésie, une hérésie totale, totale et complète aller se bourrer la gueule donc à Glasgow parce qu'il y a un vol Limoges donc Glasgow donc à 39 euros. C'est pas pour aller courir Glasgow. Alors on va dire oui mais ça développe l'économie de Glasgow. Ben non parce que ceux de Glasgow ils sont venus à Limoges. C'est pour ça d'ailleurs que que la région sponsorise et donc ils boivent des bières eux à Limoges et donc globalement c'est la somme nulle quoi tu vois et donc à moins que les Écossais boivent plus que nous auquel cas donc Limoges gagne un peu quelques bières de plus mais bon globalement tout ça effectivement donc est complètement débile et donc en plus ces destinations vont se développer beaucoup à base de trains espérons le si la SNCF faisait moins de grève donc et qu'on avait un rail qui est de meilleure qualité on aurait peut-être l'occasion effectivement de s'en apercevoir parce qu'on arrête pas de nous parler du train et de nous dire euh, ils ont supprimé les trains de nuit ils ont fait ci ils ont fait ça etc mais globalement c'est parce que aussi il y avait pas de clients et puis c'est de l'autre côté parce que le service est pas toujours donc à la hauteur aussi de ce qu'on voudrait qu'il soit et donc euh, là encore il faut que chacun balaye devant sa porte je veux dire que quand la SNCF fait grève c'est des milliers de gens donc qui prennent l'avion ou qui se dé... ou qui prennent des bagnoles et donc ça tout le monde s'en fout et là on ne parle plus de la pollution et du CO2 quoi donc euh, donc la réalité c'est que à un moment donné, chacun, doit être comptable de ses, de ses propres postures. Et moi, la mienne, elle consiste déjà, donc, à dire, il faut prendre des vols directs, 15% d'empreintes carbone en moins, même quand c'est plus cher. Et oui, c'est plus cher, les vols directs, mais en même temps, avec donc, ça pollue moins. Donc, 15%. Il faut prendre des compagnies aériennes qui font de l'écopilotage. ça peut, ça peut peser encore pour 10 ou 15% d'empreintes carbone en moins. Il faut prendre des avions, des compagnies aériennes qui ont des avions neufs c'est 20 à 25 d'empreintes de carbone en moins. Et tout ça, du bout à bout, déjà, rien que ça, c'est 40 et, et, et je rappelle que la recommandation du GIEC, donc, c'est moins 50 à horizon 2030. Et donc, on peut s'inscrire dans cette ligne En tous les cas, un d'acteurs peut s'inscrire dans cette ligne. Et quand on parle de l'aérien, on doit différencier les compagnies aériennes entre elles et pas les indifférencier. Nous, notre mission, effectivement c'est d'anticiper ces phénomènes et c'est de faire en sorte que ceux qui sont les grands acteurs de ces anticipations aient des clients pour accompagner ces mouvements. Parce que si... Il n'y a pas de, il, y a, il y a pas de passagers, bah ben ça pas développer donc euh, des, des moteurs à hydrogène euh, ou des moteurs électriques pour euh, décarboner l'aérospatiale. Si euh, il n'y a pas de clients, ben les aéroports donc euh, n'iront pas faire d'efforts donc pour décarboner. Donc eux aussi parce que là il y a un gros effort à faire, c'est que Roissy donc pollue autant que le périphérique. Hein, donc il y a un gros boulot à faire sur les aéroports. Donc euh, il y a du boulot partout. Et moi je suis pour la rationalité joyeuse, c'est-à-dire supprimer ce qui ne sert à rien optimiser donc euh, le reste, donner les éléments aux gens pour qu'ils aient les armes de leur choix. Et quand tu sais qu'un vol direct, c'est 15% pratiquement en moins et qu'il y a 50 euros d'écart sur le prix, eh peut-être que tu payes les 50 euros en te disant « c'est bon pour la planète voilà. ». Et le jour où tu prends les décisions en te disant « c'est bon pour la planète eh », déjà, c'est un vrai début de réalité différente par rapport à tous ceux qui s'en foutent et qui continuent à consommer comme avant.
0: Tu as commencé à l'évoquer en parlant de euh, participation, d'investissement. Du coup, ça m'a à la question logique hein, de l'émission d'M6. Qui veut être mon associé Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de rejoindre cette émission Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a motivé Je rappelle que tu es membre du jury, donc tu vas euh, être investisseur. Euh, tu vas proposer de l'argent en échange de parts dans des projets auxquels tu crois. Euh, D'où ça vient Pff,
1: Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Il y a une part d'ego. Forcément, je pense que quand tu fais de la télé, de toute façon, tu peux pas dire que t'as pas une satisfaction à avoir ta gueule à la télé, et ça te donne un petit supplément euh, d'âme euh, quand tu te, euh, personnel tu vois, et, et donc en tout cas de considération pour ta personne, voilà. Et donc je pense qu'il y a une part d'égo. Euh, je pense qu'il y a une part de, de création de notoriété, donc accélératrice Alors, Moi, ça m'a permis donc euh, peut-être de faire des deals que j'aurais pas fait si j'avais pas été un peu plus connu. Voilà, donc ça m'a rendu plus connu, bon, très clairement.
0: Les gens ont trié des dossiers pour toi Oui,
1: ouais, te les présente. Ouais, non, je pense qu'il y a effectivement il y a des je pense qu'il y a des deals que j'ai faits. Donc, euh, tu vois, j'ai fait un deal, par exemple, donc avec une boîte euh, que, que je vais accompagner, donc dans sa logique de carbonation, donc avec Fermouf, puisqu'on va, va en faire un label. Et bah, typiquement, ils m'ont connu par euh, qui veut m'associer. Je pense que voilà, j'ai des prises de parole qui sont assez fortes et qui sont euh, crédibilisées, légitimisées par, euh, par cette émission, donc euh, valorisées, donc euh, par l'émission, par l'émission en question. Ensuite, donc. Euh, on apprend plein de trucs, c'est-à-dire que bah euh, sur 44 cas cette année, moi j'en ai fait 41, bah donc voilà, 41 pitchs, 41 personnes différentes, euh, enfin plus d'ailleurs, parce que souvent ils sont à deux, euh, voire à trois, et donc euh, à chaque fois, euh, ça me donne l'occasion euh, de comprendre des choses, de surfer sur des énergies qui ne sont pas les miennes, et, euh, et donc tout ça est très bonificateur, et puis ensuite, évidemment, quatrièmement, tu vois, je le mets vraiment en dernier, il y a une logique de redistribution, euh, tu sais, le gars de Skype, quand il avait vendu, on lui avait dit, mais alors pourquoi vous avez vendu Il dit, moi j'ai vendu parce que, D'abord, j'avais beaucoup la marque et quand ils m'ont racheté, ils m'ont dit qu'ils avaient gardé la marque. » et ensuite j'aimais beaucoup l'équipe et quand ils m'ont racheté ils m'ont dit qu'ils allaient garder l'équipe et puis après ils m'ont filé 2 milliards voilà bon et ben moi je, je pense que c'est un peu la même chose dans l'ordre des crescendo tu vois donc euh, la position personnelle effectivement donc de enfin de, de redistribution et ça c'est le truc qu'on met toujours en avant parce qu'évidemment c'est flatteur donc c'est valorisant euh, donc ça en fait partie mais c'est pas forcément l'élément moteur voilà donc euh, voilà les quatre raisons pour lesquelles je fais cette émission
0: donc okay, alors moi j'ai deux questions euh, qui viennent quand je t'écoute la première, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Euh, ça va être quoi le principal élément qui va faire que Monsieur Jean-Pierre Nadir va investir dans notre boîte.
1: Ouais, la sympathie. Moi, je pense que c'est là l'empathie que je vais avoir pour le candidat donc, et je parle pas d'empathie bienveillante pour, euh, comme dirait mon ami Bourbon donc, euh, en disant, euh, vous les bienveillants donc euh, moi c'est la détermination du mec qui est en face voilà. c'est-à-dire que quand tu es déterminé, tu es déterminant voilà. et quand tu es convaincu, tu es convaincant et il y a des gens en fait, ils sont pas assez convaincus pour te convaincre il y a des gens, ils sont pas assez déterminés pour t'amener pour t'embarquer avec eux je vais donner un exemple, sur cette troisième saison parce que moi j'ai fait la 2 et la 3 donc euh, dans le premier épisode de cette troisième donc, euh, saison, donc il euh, y a le fameux donc Julien euh, d'Hérode, euh, en burnout, sa boîte, ouais, est, avec ses sacs à dos. voilà sa boîte est au tapis, etc. Il y a eu des ouvertures pendant l'émission. Il y a eu une première ouverture qui était celle de l'archevêque qui a dit euh, je vais, pff, ah je suis embêté, je voudrais bien te faire une offre, mais elle va être indécente.
0: Parce que la valorisation était bien supérieure à ce que.
1: Elle va être indécente. Moi je m'arrête là. Moi, quand, quand si tu veux, tu crèves de faim et que le mec il te dit j'ai pas de données à bouffer parce qu'en en fait ce que j'ai à donner c'est pas très bon, mais j'en ai la foutre, moi je crève de faim, donne-moi le et donc là j'aurais, j'aurais moi à sa place j'aurais tout de suite dit mais j'ai envie d'entendre naissance je suis dans une situation aujourd'hui où il n'y a pas la naissance. J'ai regardé
0: l'émission, Tu t'avais euh, envie de le dire. Euh, mais je pense qu'il y a plein de quoi. gens devant l'écran,
1: devant leur télé, qui ont dit. Mais, mais vas-y, vas mais, mais surtout que Eric, Eric, pas Eric pas il était à deux doigts. Parce que si tu lui dis, moi je suis prêt à toutes les naissances. Je veux dire parce que justement aujourd'hui, je veux retrouver ma naissance. Et pour retrouver ma naissance, je, 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 veux, je, veux, je veux aller au bout de ce projet et je veux en faire un projet gagnant, quel que soit la part de quelqu'un qui va me rester qu'est-ce qu'il aurait dit Eric il aurait dit eh ben moi je veux 51% ou 60% et je te laisse 40 mais 40 c'est monstrueux par rapport à 0 40 d'un truc qui marche par rapport à 0 d'un truc qui qui 100% d'un truc qui foire tu vois et donc il y a eu ça et puis il y a eu moi à la fin, donc quand je lui ai dit bah écoute euh, le stock. Autre chose. Bah oui, donc je lui ai dit c'est quand même bien ton que, stock, mais, récupère mais oui, on, le cash. On cherchait depuis le début où était passé le pognon et à un moment donné on se rend compte qu'il y a du stock. Et on lui dit mais putain mais qu'est-ce que tu fous de ton stock au pépère, vends-le. Et avec ce blé effectivement, donc déjà tu vas commencer à cranter un peu. Tu vois et si tu t'aides, on t'aidera mais montre déjà été embauché
0: voilà. parce que de mémoire, il avait dû se séparer de ses équipes donc peut-être que ça permet de récupérer un ou deux. Bien
1: sûr, enfin je pense qu'en tout cas ça faisait beaucoup de choses, mais toujours est-il qu'il devait le démontrer voilà et je, donc l'émission l'a beaucoup boosté hein, donc euh, il a eu pas mal de Position. Et je crois qu'il y en a une très sérieuse, donc qui va lui, lui permettre donc euh, de se relancer, parce que adossé à un environnement et ce que je lui avais aussi avais dit, c'est que moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps de prendre l'affaire en main. C'est-à-dire que euh, moi aujourd'hui je suis sur 50 fronts euh, et donc enfin, en tout cas, là il faut vraiment avoir des équipes etc. qui vont pouvoir et reprendre le marketing et reprendre la distribution et reprendre un ensemble de choses autour de la licence donc qui est, qui est la sienne. Il y a un travail aussi déjà avec l'administrateur judiciaire pour effectivement donc récupérer la boîte et voir quel, dans quelles conditions, etc. Et donc, voilà, tout ça est assez long. Moi, j'avais pas le temps. Mais globalement, je donne ces exemples pour dire que, un, le gars était très courageux de venir expliquer donc son échec parce que c'est facile de faire le malin à la télé pour expliquer pourquoi on a réussi. Donc, euh, c'est moins courant de voir des gens qui viennent raconter leurs échecs. Et deuxièmement, il l'a fait avec une certaine humilité sans tomber dans l'humiliation. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est-à-dire qu'il est resté sur une ligne de crête quand même où on voyait qu'il était évidemment donc touché. Mais il n'était pas totalement coulé, même si on attendait de lui quand même un peu plus, un peu plus de rebond. Voilà. C'est peut-être ça qui manquait
0: justement. Et du coup, là, tu, tu nous as donné les conseils, en tout cas une idée pour comprendre comment te toucher et comment te faire investir dans, dans notre boîte euh, quel conseil maintenant, peut-être donnerais-tu à quelqu'un qui a envie d'investir
1: Alors juste pour finir sur les conseils, sur effectivement donc sur comment on arrive à convaincre un investisseur. Bon là j'ai donné donc des éléments qui sont des éléments de plateau de qui nous associer, puisque concrètement et donc je voulais préciser que on passe plutôt quand même une heure avec le candidat. L'émission elle est montée, elle n'est pas tournée dans les conditions du direct. On passe une heure avec le candidat et ensuite c'est monté. Donc euh, qui dit montage dit évidemment cons... rendu condensé. Voilà exactement. Bravo. Donc mon résumé rendu condensé et donc ce rendu condensé des fois même il, il fausse un peu la perception qu'on pouvait avoir de la séquence, rarement en général c'est plutôt très bien fait mais il peut y avoir des contresens parce qu'en fait si on retire la phrase d'avant elle c'est de l'après mais elle est peut-être blessante, elle est peut-être outrageante, elle est peut-être à côté de la plaque alors que évidemment si tu remettais les trois, bon voilà mais si tu mettais les trois en mettrais peut-être six et à la fin voilà on ferait effectivement une heure quinze donc il n'y a pas beaucoup d'autres façons de faire mais donc on passe une heure quinze avec le, avec le candidat donc il pitch ensuite question réponse et après nos conclusions et, euh, et donc, euh, ça passe relativement vite, hein, même si c'est assez intense. Et donc, comment on fait pour... Jauger donc euh, de l'intérêt du dossier. Donc euh, j'ai déjà parlé donc euh, du, euh, du candidat. Ensuite donc évidemment il y a le marché. Donc euh, on croit donc euh, plus euh, ou moins euh, au marché en question. Donc euh, et puis ensuite il y a le produit donc pour proposer sur le marché en question. Et puis après il y a euh, la capacité qu'on pense euh, du gars ou de l'entreprise à pouvoir délivrer le projet parce que il arrive que tu t'es un projet génial sur un marché topissime, mais que justement donc t'es trop d'ambition par rapport à tes moyens et que t'es pas les moyens de ton ambition, les moyens financiers les moyens humains les moyens d'expertise et que donc tu vas te faire bananer et tu auras juste fait une chose c'est ouvrir la, la voie pour les copains donc euh, on essaie d'apprécier tout ça comment on l'apprécie ben dans les questions réponses des uns et des autres dans l'expérience des uns et des autres parce qu'il y a des sujets sur lesquels on est plus à l'aise euh, et donc euh, ça permet aussi de bénéficier d'informations les quatre autres euh, apportent aussi donc euh, un peu d'expertise et puis euh, dernière euh, dernière chose donc euh, par la qualité des questions qui sont qui sont posées euh, tu peux amener effectivement donc le candidat euh, des fois donc euh, à déjouer, c'est ce qu'on a vu sur des cas comme éthique où le gars il te donne un chiffre, puis finalement quand tu refais le calcul dans l'autre sens, c'est plus le même chiffre, euh, et donc tu dis bon voilà, tu vois bien que là il y, y a un problème de maîtrise, que le projet n'est pas assez abouti, et encore une fois après c'est pas grave, tu peux te dire ben bah, moi je vais l'accompagner, je vais apporter ce que ce mec-là n'a pas. Après, c'est une question de temps. Et donc, moi, dans mon choix, il y a aussi le degré de mentorat que je pense que je vais devoir mettre et ma capacité à pouvoir le faire. Parce que c'est quoi, finalement, donc, quelqu'un qui trompe? C'est quelqu'un, donc, qui promet la même chose à plein de gens différents et qui sait qu'il ne pourra donc pas le tenir. Voilà. Et donc, moi, j'essaye de tenir mes promesses dans la mesure du possible et c'est-à-dire, donc, de pouvoir être disponible pour les participations dans lesquelles je vais investir et donc me dire, est-ce qu'effectivement, donc, ce gars-là va écouter? Est-ce qu'il va, donc, utiliser les conseils que je vais lui donner? Parce que sinon, c'est pas une perdue autant que je fasse rien voilà troisièmement est-ce qu'il est -ce qu va pas de me demander des conseils tous les matins en se levant parce que moi je suis pas son père et donc il faut quand même qu'il le tout seul et quatrième donc euh, élément est-ce que ce mec ou cette fille me plaît suffisamment pour que j'ai envie de passer du temps avec lui voilà parce que ça revient à, ça reboucle avec le départ sur l'empathie c'est-à-dire que t'es censé passer du temps avec les gens moi par exemple tout à l'heure une participation m'envoyait un truc et dit top Nadir voilà moi j'adore ça c'est-à-dire que euh, j'adore que les réponses courtes <rire> interactives tac 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 voilà j'ai pas envie de chieurs qui vont faire des développement, tu vois, etc. Parce qu'on n'a pas le temps. Dans le business, c'est comme dans les bagarres, quoi. Il faut pouvoir balancer les. Tu vois, taper il faut pouvoir rapidement. taper. Bah oui.
0: <rire> tu parlais tout à l'heure des questions des uns et des autres qui sont hyper intéressantes. Est-ce que tu as déjà changé d'avis par rapport à une question oui. euh, d'un des autres, euh, d'un des membres Est-ce que ça t'a déjà fait réfléchir, changer d'avis
1: J'ai déjà, j'ai dit, je l'ai dit à Delphine. J'ai déjà effectivement donc euh, considéré un dossier, ouais, reconsidéré ma position euh, par, par rapport à un truc qu'elle avait dit que j'ai après moi redéveloppé. Parce que évidemment c'est itératif, on s'appuie l'un sur l'autre, etc. Et donc que j'ai redéveloppé et finalement en redéveloppant, je suis arrivé à la conclusion que c'était pas si con mon truc et que donc je j'avais je, intérêt effectivement donc à faire une offre indécente on va dire l'archevêque, euh, mais une offre une offre tout de même. Ouais ouais donc euh, j'ai euh, j'ai déjà avancé dans cette idée là. Euh, qui d'autre m'a fait avant Ils sont ils sont tous bons. Donc concrètement euh, si tu veux cette équipe elle est quand même elle est quand même top. La production ils ont trouvé un équilibre donc euh, assez génial entre euh, les générations les les origines les les modes de raisonnement tu vois donc euh, tu as de l'ingénieur, tu as de l'intuitif, tu as de l'héritier euh, mais qui a beaucoup développé qui a beaucoup développé la boîte, tu as l'image de la french tech donc euh, qui sent bon le sable chaud, l'autre c'est à nous euh, <rire> et maintenant tu as Isabelle Chevalier donc euh, la, la redoutable investisseuse nord-américaine en tous les cas c'est comme ça qu'elle est présentée et donc ça fait plein de profils différents et c'est euh, c'est assez marrant et oui heureusement que j'ai évolué en écoutant les autres sinon je serais un gland intégral tu vois parce que une des qualités importantes dans le business, pour continuer sur ces idées-là, c'est quand même le doute. C'est-à-dire qu'il euh, faut beaucoup douter et après, il faut agir très vite.
0: Quoi qu'il arrive, quand tu prends ta décision, tu es Alors on dit... sûr du résultat. Ah bah, il faut décider. Donc ça, c'était plutôt pour le côté entrepreneur-candidat. Si demain, on veut se lancer en tant qu'investisseur... Encore une fois, en 3-4 conseils, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête En termes de chiffres, peut-être
1: Rejoindre le Blas Club d'Anthony Bourbon. Donc euh... <rire> Bon
0: placement pour Anthony
1: Non, mais oui, mais pourquoi pas Je veux dire que, euh, voilà, si on aime Bourbon aussi... Non,
0: mais là, du coup, on remet un peu les clés dans les mains d'Anthony ce qui n'est pas un, un, un mauvais choix,
1: peut-être C'est-à-dire qu'il va t'expliquer pourquoi il fait des choses et donc, j'imagine, hein, donc euh, je suis pas dans le basse club, mais j'imagine qu'il va le faire et donc, euh, et donc du coup, ça vulgarise donc, euh, et ça permet d'avoir euh, un niveau d'information, voilà, si on tout seul et puis surtout, si tu veux, tu aurais jamais eu le deal flow donc il y a plusieurs paramètres, donc voilà, donc moi, je vais faire la même chose avec Fermo Investissement donc euh, je, je, je crée Fermo Investissement dans une, dans une logique de club deal également donc euh, avec euh, une thèse d'investissement qui va être d'accompagner des startups qui vont avoir un impact sur l'écosystème du tourisme, dans toutes les dimensions que j'ai exposées tout à l'heure. C'est quelqu'un qui ferait de la rive foresterie, m'intéresse. Quelqu'un qui euh, va inventer un nouveau système de toile de jute, de tente euh, biodégradable, m'intéresse. Quelqu'un qui va faire des climas eaux, donc qui euh, ne produisent pas de CO2, m'intéresse. Euh, quelqu'un qui va euh, développer du rétrofit spécifique pour les 4-4 en Afrique, m'intéresse. Même si j'ai déjà pris une branlée sur ce secteur-là, donc euh, je suis peut-être prêt à y retourner. Ah, il euh, a plus. Oui, mais maintenant je m'y connais un peu en tous les cas, donc euh, le spectre sera assez large, mais avec, effectivement bon, donc un un point quand même de ralliement qui sera toujours donc d'avoir une, une répercussion sur le monde du voyage. Pourquoi Parce que un, c'est là que je m'y connais le plus, et donc si des gens veulent investir avec moi, bah ils ont plutôt intérêt à m'écouter sur un domaine où je m'y connais. Et deuxièmement, donc c'est là que j'ai le plus de synergie à disposition, et à la fois entre les startups que je vais dans lesquelles j'investis, et également donc grâce à Fairmove, et puis au-delà de ça de mon réseau euh, historique, et donc euh, ma capacité accélératrice, elle est beaucoup plus forte dans ce domaine-là. Et donc moi, je voilà, je veux rester dans un domaine où encore une fois, je pense que je peux apporter, au-delà de l'argent, du mentorat, de la vision voilà, et des relations.
0: Écoute, merci, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant. Euh, on a parlé pendant cet épisode euh, de la notion de charbon. Oui. Je te cache pas que c'est important pour nous parce que c'est le nom de ce podcast. Donc, il va falloir que je te pose la fameuse question euh, inhérente à ce format. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, euh, pourrait définir le terme de charbonner Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, aller au charbon euh, charbonné.
1: Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. J'étais tout de suite fontalement que moi, effectivement, le charbon, c'était un truc. Moi, j'ai toujours été au charbon. Quand je venais du hand, j'étais un, j'étais un laborieux donc euh, qui se battait. Euh, parce qu'encore une fois, j'avais, jamais joué de ma vie quand euh, donc je m'accrochais. Donc j'allais au charbon. Euh, je prenais des coups, etc. J'étais bon en défense. Bon, quand euh, ma grand-mère, donc encore une fois, -toute, toute la culture qu'on a nous euh, est née donc de, de des heures passées donc euh, à bosser dans les fermes. Donc euh, c'était charbonné très clairement. Donc euh, on allait au charbon euh, et cette notion de encore une une fois, de descendre à la mine, de tout ça, effectivement, de, de gens qui prennent des risques pour euh, nourrir leur famille, parce qu'au-delà même de charbonner euh, l'idée de descendre à la mine, c'est aussi une prise de risque. Et je trouve que ce, ce terme qui est un peu désuet, hein, donc, parce que vous avez euh, là pris un, un terme qui n'est pas très ça, donc euh, d'aller au charbon, fait partie des expressions françaises donc, euh, qui, euh, qui sont euh, très parlantes et qui sont porteuses en fait, d'un héritage. Voilà. Et je trouve que ce terme est absolument génial, parce que euh, on comprend bien de quoi il on retourne et ça donne un coup de projecteur à tous ces gens qui ont, euh, grâce à qui on est là maintenant mmh. euh, et qui eux, effectivement donc euh, ont transpiré bien plus que nous.
0: Écoute Jean-Pierre, c'est une très belle manière de clôturer cet épisode. Merci à toi. On arrive à la fin euh, de cet épisode de Charbon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Euh, merci de nous avoir présenté ton parcours entrepreneurial et peut-être d'avoir donné des idées à des gens qui aimeraient se projeter. Euh, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés et et moi, je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt